0: O que você acha de criar um gênero neutro na língua portuguesa para ser usado ao se referir a coletivos ou a alguém que não se encaixe no binarismo? Oi, eu sou o professor Seve e esse é o SeveCast, mais português, mais literatura e mais redação. Esse é um assunto muito contemporâneo, e em frente a várias solicitações de alunos pedindo para que a gente discutisse um pouco sobre é, o gênero neutro, sobre a linguagem neutra, né, sobre estas propostas de inclusão que é, é, estão em discussão, eu precisei me socorrer, obviamente, do, do, da reportagem da Marie de Klerk, até para que eu, então, pudesse falar com, com, algum, com algum conhecimento de causa sobre isso. E foi o que eu fiz. Pois bem, em setembro, Rosa Laura, que é ativista da causa trans, não binária no caso, ela gravou um vídeo em seu Instagram explicando como utilizar a linguagem neutra no dia a dia. O vídeo rapidamente viralizou, claro, né? tanto pelo didatismo da, da, de Rosa Laura, quanto pela revolta de usuários das redes sociais que consideraram aquela proposta um capricho do ativismo trans. Vejam bem, em Portugal o tema também está quente. O Ministério da Defesa, em 18 de setembro passado, neste ano de 2020, claro, produziu uma diretiva que recomenda o uso de linguagem neutra e inclusiva em certidões e registros civis. Mais ou menos assim. Ó. Em vez de nascido em, é melhor usar data de nascimento. Em vez de os políticos, é melhor usar a classe política. Essa é a diretiva que o Ministério da Defesa português é, emitiu, né, recomendando, então, o uso de linguagem neutra, inclusiva. A linguagem neutra, ou linguagem não binária, ela não é obrigação imposta por nenhum movimento da causa LGBTQI+. Mas é uma discussão que propõe uma modificação na língua portuguesa para incluir pessoas trans, não-binárias, intersexo e as que não se identificam com os gêneros feminino e masculino. A ideia, então, é criar um gênero neutro para ser usado a se referir a coletivos ou a alguém que não se encaixe no binarismo. Olha, para além desse universo preto no branco das redes sociais, essa discussão ela, ela cresceu muito nos últimos anos tanto entre acadêmicos de linguística e quanto a, a, a outras pessoas que estudam gênero. Uma crítica comum é a dificuldade em implementar esse sistema na língua portuguesa e claro seus efeitos na aprendizagem na alfabetização das crianças. Afinal, por que, é que a linguagem neutra ela é considerada tão importante e qual seria o problema em adaptar a língua portuguesa para incluir uma parcela inviabilizada da população. Pois bem, a proposta de criação de um gênero neutro na língua portuguesa e de mudanças na forma com que nós nos comunicamos nem sempre é aceita. Ela costuma ser vista até como um capricho. Para Monique Amaral de Freitas, que é doutoranda em linguística lá na USP, da Universidade de São Paulo. É, ela apresenta um podcast bem legal chamado Linguística Vulgar e ela também é colunista no blog Cientistas Femininas. Para ela, o debate está longe de ser irrelevante. Segundo a Munique, há dois problemas com esse tipo de afirmação. O primeiro é que ela pressupõe que a língua seria apenas um reflexo da sociedade. O que a, a, a essa altura, no campo das ciências da linguagem, nós já sabemos que não é verdade. A relação entre língua e sociedade não é de mão única. As coisas que nós dizemos são, por elas mesmas, ações no mundo. Elas têm consequências. O segundo problema é que refletir sobre a linguagem não nos impede de agir a respeito de outras questões. A implementação da linguagem neutra seria uma forma de inclusão de grupos marginalizados. O criador de conteúdo LGBTQI+, Jonas Maria, paulista, também graduado em Letras, afirmou que a implementação da linguagem neutra seria uma forma de inclusão de grupos marginalizados. Ele afirma ainda que não é uma simples mudança gramatical, mas uma mudança de perspectiva. Quando nós falamos em linguagem neutra, nós estamos falando sobre gênero, sobre relações de poder, sobre tornar visível uma parcela da sociedade que é sempre posta à margem, que são as pessoas transgêneras. A discussão sobre um gênero neutro na linguagem ela deriva do uso do gênero gramatical masculino para denotar homens e mulheres. Todos nessa sala de aula precisam entregar o trabalho, por exemplo. E do feminino específico, por exemplo, Clarice Lispector é incluída pela crítica especializada entre os principais autores brasileiros do século XX. A gente nota que na gramática o uso do masculino genérico é visto como gênero não marcado. Ou seja, usá-lo não dá a entender que todos os sujeitos sejam homens ou mulheres. Ele na verdade é inespecífico. Por ser algo cotidiano, é difícil pensar as implicações políticas de empregar o um masculino genérico. Mas o tema foi amplamente discutido por especialistas como uma forma de marcar a hierarquização de gêneros na sociedade, priorizando o homem e invisibilizando mulheres. O masculino genérico é chamado, inclusive, de falso neutro. Entretanto, essa abordagem não é unânime no campo da linguística. Para muitos estudiosos, a atribuição sexista ao masculino genérico ignora as origens latinas da língua portuguesa. No latim, havia três designações. A feminina, a masculina e a neutra. As formas neutras de adjetivos e substantivos no latim acabaram sendo absorvidas ora por palavras de gênero masculino. A única marcação de gênero no português é o feminino. O neutro estaria, portanto, junto ao masculino. A professora de língua portuguesa Vivian Sintra, que é coordenadora pedagógica e mestre linguística pela USP, ela lembra que a língua também é influenciada pela cultura e pela época em que vivemos. O uso ou a negação do masculino genérico, portanto, pode ser político, sempre dependendo do contexto e do objetivo do interlocutor. Em uma sociedade patriarcal, fazer questão de utilizar o feminino para dar visibilidade discursivamente a mulheres, configura uma forma de resistência para elas. Talvez para as pessoas que têm preocupação de usar formas mais neutras para se expressar, manter-se empregando o um masculino genérico seja uma postura de aceitação da dominação masculina na nossa sociedade ou da lógica binária, né, segundo a qual homens só podem se expressar no masculino e mulheres no feminino. As primeiras propostas foram trocar o e a, que em português são vogais, morfemas né, que definem o gênero das palavras. A proposta era trocar o e o, a por x ou arroba. Por exemplo, você é linda, ficaria. Você é lind, x. Ou... Você é Lind@. Arroba. No entanto, esses sistemas foram contestados por serem exclusivamente escritos. E aqui, no momento desse podcast, vocês podem perceber como é difícil a gente usar o X ou a arroba nesse nosso momento de comunicação oral. Então, eles foram contestados por serem exclusivamente escritos, porque atrapalharia uma leitura de pessoas com dislexia, por exemplo. Atualmente, o uso do X perdura em algumas iniciativas de inclusão de LGTBQIs. Mas o que parece ser mais adaptável é usar a vogal E no final de palavras como adjetivos. Ficando mais ou menos assim, de você é meu namorado para você é me namorada. Sempre que a proposta da linguagem neutra reaparece nas redes sociais, também ressurgem alguns argumentos contra essa implementação. É, o argumento da professora, que, que nós citamos há pouco, entretanto, já destaca que existem outros termos de adaptações que também não seriam necessariamente inclusivos. Quando nós nos comunicamos pela internet, por exemplo, é comum usarmos abreviações como PQ, indicando porque, porquê, VC, indicando você, TBM, indicando também, RS, 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 indicando risos, entre outros, né, que tão poucos são decifrados por softwares de leitura de tela para secos e nem são ensinados nas escolas, claro. É, imaginamos, portanto, que poucos adolescentes encontrem dificuldade para dominar o texto. Mas isso não costuma gerar tanta polêmica quanto linguagens não binárias. Talvez a solução de leitura desses softwares precise considerar não apenas as linguagens não binárias, como as diversas outras manifestações linguísticas que hoje ainda não são contempladas e que circulam é, com muita desenvoltura em nossos, em, em nossos mais diversos contextos sociais e culturais. O Brasil não é o único país onde a linguagem neutra é discutida. Alguns setores acadêmicos, instituições de ensino, ativistas dos Estados Unidos, por exemplo, já consideram usar pronome neutro para se referir a todos, em vez de recorrer à demarcação de gênero binário. Especialistas avaliam que a modificação gramatical em línguas latinas pode ser muito mais complexa e custosa do que no inglês ou no alemão, por exemplo, onde já está em uso o gênero neutro, porque a língua em si já oferece essa opção. Esse tipo de inovação é mais fácil de ocorrer no inglês, em que, com exceção daquelas palavras herdadas do latim, né, como, por exemplo, actor e actress, é, a flexão de gênero não altera os substantivos e adjetivos. No caso do português, essa transformação não depende apenas da alteração de um pronome, porque a flexão de gênero afeta todo o sintagma nominal. Assim, ó, a flexão de gênero é demarcada pela vocal temática, o A ou o O, como em pesquisadoras brasileiras, ou por meio do artigo A ou O, o como em A intérprete. Mesmo com os desafios morfológicos, é, 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 assim, não é impossível pensarmos em proposições mais inclusivas. Isso não necessariamente significa que há uma tentativa de destruição do português. A história de uma língua sempre conta muito sobre a história dos seus falantes, de modo que as coisas que falamos hoje em dia não brotaram da terra ou vieram prontas. Elas dependem muito da nossa história como humanidade. Nesse sentido, as propostas já existentes seriam talvez primeiros passos nesse movimento, e não uma forma final a ser imposta a todos os falantes. No caso do Brasil, a proposta de linguagem neutra exige, além de vontade política dentro da área da educação e da sociedade em geral, uma soma de forças né, de diversos setores da sociedade, para assim desenvolver um sistema que né, pudesse, ser aprendizado, ah, pudesse ser aprendido por brasileiros já alfabetizados e pelos que estão em processo de alfabetização. A resistência que ocorre, eh, seja dentro ou fora da universidade, geracional ou não, não diz respeito eh, especificamente à viabilidade dessa mudança. Notem, não há nenhum empecilho estrutural nos sistemas que estão sendo propostos. Por exemplo, o sistema ELU DELU é só uma sugestão, né? poderia ser qualquer outro. Essa mudança ela é possível em termos linguísticos, ela é possível em todos os sentidos. Mas aí a questão é, tá, mas e por que é que tanto se discute isso? Olha, é, pessoalmente, eu acredito que a discussão ela se dê muito por conta do grupo social que está propondo né, esse momento de reflexão do que o que está é, sendo discutido. Ok? Até a próxima. Tchau.